0: Olá todos, bem-vindos ao Momento Médico com Nadia Sepúlveda, eu sou médica de família e por aqui falamos tudo de uma forma prática, simples e descontraída. Se vocês estão aí desse lado, é porque muito provavelmente estão à espera de um filho, portanto, antes de mais nada, os meus parabéns, se for o caso, e espero que corra tudo muito, muito bem. O tema do momento médico de hoje é Estou grávida e agora? E o meu objetivo vai ser através da resposta a 10 dúvidas muito práticas e muito simples que vocês percebam como é que é feito o seguimento de uma gravidez de baixo risco. Eu digo baixo risco, mas isto é um bocadinho genérico porque o que eu quero aqui dizer é que algumas condições ou doenças específicas vão precisar de um tipo de seguimento mais particular, nomeadamente em contexto hospitalar. E aquele seguimento que eu vou falar é o seguimento que é praticamente igual para todas as grávidas e quando corre sempre tudo bem. Portanto, sem mais demoras, vamos começar com as 10 perguntas. A primeira pergunta é... Descobri que estou grávida, o que fazer agora? Eu penso que a coisa mais importante em termos de seguimento será marcar a primeira consulta. E para marcarmos a primeira consulta convém termos alguma noção de há quanto tempo estamos grávidas. E a forma de nós calcularmos isso é através da data da última menstruação. O ideal é que a primeira consulta seja marcada até às 12 semanas e assim a cereja em todo do bolo seria até às 8. Segunda pergunta. Deve ser seguida no SNS, no privado, em ambos, como é que eu vou de fazer? Então, isso será, de uma forma geral, uma escolha pessoal. Vocês tanto podem fazer o seguimento exclusivamente no SNS, como exclusivamente no privado, ou intercalar ambos da forma que vos fizer sentir mais confortáveis e da forma que vos for possível. Quando é feito no SNS, convém terem a noção que o seguimento é feito a nível do centro de saúde ou da unidade de saúde familiar, idealmente pelo vosso médico de família, se vocês tiverem. Se não tiverem, será a equipa assegurar esse seguimento, porque as grávidas são consideradas um grupo prioritário, portanto terá sempre que haver a manutenção das consultas, mesmo que o médico fique doente ou algo desse género. E este seguimento será feito até sensivelmente às 35, 36 semanas, à altura em que serão referenciadas para o hospital de referência que vocês escolherem para fazer as consultas consideradas de termo, ou seja, aquelas mais próximas do parto. Dependendo um bocadinho do local do país onde vocês estejam, poderá haver alguma consulta aqui intermédia, depende muito dos hospitais de referência, mas não é obrigatória. Vocês podem só ser seguidos, entretanto, no médico de família e só depois transitar para o hospital e não há problema nenhum, desde que façam todos os exames que, que são preconizados. Uma coisa que eu gostaria de salientar é que quer as consultas de medicina geral familiar uh, de gravidez, quer as consultas de obstetrícia, depois no hospital de referência, tanto os exames como as análises que são pedidos, são isentos e são gratuitos para as grávidas. Com exceção em alguns locais do rastreio bioquímico, mas isso varia muito e terão que se informar junto do vosso médico-família. Ou seja, nesse aspecto acaba por ser vantajoso fazer o seguimento no SNS ou pelo menos tentar intercalar para poderem beneficiar desta, desta, desta isenção. Terceira pergunta, quantas consultas é que são recomendadas? Ora bem, de uma forma genérica devem ser feitas pelo menos 6 consultas de seguimento ao longo da gravidez. E nestas consultas são avaliadas uma série de coisas, nomeadamente parâmetros físicos, do peso, da tensão arterial. Muitas vezes faz-se um combur, que é uma tira-teste de urina para ver se há alguma infecção urinária. Quando está na altura disso, começa-se a fazer também um Doppler fetal para ver a frequência dos batimentos do bebê, ver se a evolução da barriguinha... Fala-se sobre sintomas, quer físicos, quer psicológicos, tira-se dúvidas. É uma planóplia de, de temas que, tem, que são muito, muito importantes e que têm que ser falados, nomeadamente a suplementação, falarmos dos rastreios de cromossomopatias, portanto as malformações, prevenção, medicação que possa ser necessária para gerir alguns desconfortos da gravidez, tratar de aspectos burocráticos, como as isenções, os papéis para o abono pré-natal, tudo isso. Quarta pergunta, então e o que é que acontece na primeira consulta a que nós vamos? Então, no SNS, Habitualmente a primeira consulta é um bocadinho aborrecida porque tem muitos, muitos aspectos que são assim mais burocráticos, mas que são muito, muito importantes e por isso é uma boa maneira de começar a introduzir a gravidez, de começar a garantir que estão todos os passos cumpridos, de que está tudo perfeito para continuar a gravidez em pleno. Então, além de obviamente fazer um exame físico e de conversar com a grávida e de perceber se já há algum sintoma se não há como é que ela se sente em relação à gravidez, é também muito importante tratar da isenção, dar o boletim de grávida, começar a preparar o cheque de dentista se a grávida o pretender, que vocês tenham o máximo de 3 cheques de dentista até 60 dias após o parto para utilizar. Por outro lado é muito, muito importante dar-vos as primeiras análises para vocês fazerem, que é logo no, no início que se fazem, e dar-vos também a primeira ecografia, assim como o rastreio bioquímico. Além de todos estes aspectos relacionados já com a gravidez em si, são revistos alguns aspectos da consulta de pré-conceção, sobretudo se não tivesse sido feita, nomeadamente em termos de verificar se o Papa Nicolás está em dia, se o Plano Nacional de Vacinações também está cumprido, porque isso tem implicações para a gravidez atual. Já agora, só assim uma pequena nota. Se vocês fizerem a consulta num consultório privado de obstetrícia, é habitual, se o médico tiver um ecógrafo no seu gabinete, que vos seja feita uma ecografia na data que for e o que acontece é que apesar de ser uma ecografia que obviamente deixa os pais mais descansados porque ouvem o batimento cardíaco, porque veem se está tudo bem ou não já naquela ecografia a verdade é que esta ecografia não acrescenta assim nada de muito especial não é necessária para, para fazer um seguimento adequado à gravidez e pronto considerem como se fosse um extra que não é de todo algo que seja imprescindível Quinta pergunta qual é a suplementação que é recomendada a uma grávida? Então, a todas as grávidas e também no período da pré-conceição, 2 a 3 meses antes, é recomendado que a grávida faça o ácido fólico a 400 microgramas e que faça também o iodo a 150 200 microgramas por dia. A exceção relativamente ao iodo é, possivelmente, em alguns casos, as mulheres que tenham doença da tireoide. Por norma, a partir do segundo trimestre, é também indicada a suplementação com 30 a 60 miligramas de ferro elementar como forma de auxiliar aqui um bocadinho naquela que é a chamada anemia fisiológica da gravidez, porque o feto começa a consumir muito do nosso ferro, nós também precisamos muito dele e por isso faz-se aqui um extra a partir do segundo trimestre. Sexta pergunta, quais são os exames recomendados para uma grávida? é aconselhável que a grávida faça três ecografias, uma por cada trimestre, assim como colheitas de análises sanguíneas a cada trimestre, incluindo o rastreio bioquímico. Depois, pelas 35, 37 semanas, é feito aquele exame que as pessoas conhecem como do cotonete, que mais não é do que rastrear uma bactéria específica que pode estar alojada a nível vaginal e ou retal na mulher e que se chama Streptococcus hemolítico do grupo B. E... Sétima pergunta. Que análises sanguíneas é que são realizadas à grávida? Ora bem, nos três momentos que eu referi, nós fazemos uma série de análises e algumas delas são feitas de forma sistemática todos os trimestres e algumas têm alguns timings que são mais específicos. Então, durante a gravidez nós testamos uma série de parâmetros, alguns dos mais importantes são, por exemplo, o despiste de doenças hemolíticas fetais, que mais não são do que doenças que são, podem ser bastante graves do feto em que há uma destruição dos glóbulos vermelhos, e nós fazemos isso através de percebermos o tipo de sangue da mãe e fazendo o teste de combs em direito, que é o que aparece nas vossas análises. Não se preocupem que num próximo, momento médico no meu feed de Instagram, o underscore Nades Púlveda, eu vou falar um bocadinho mais dessas questões porque levanta sempre Bastantes dúvidas. Por outro lado, outro dos parâmetros que é muito, muito importante e que pesquisamos ativamente é também a presença de diabetes, quer prévia à gestação, quer a gestacional. E nós fazemos isso em dois momentos. Fazemos a glicose em jejum nas primeiras análises e depois fazemos a prova de tolerância oral à glicose, a PTOG, que mais não é do que aquele, aquele xarope doce que as pessoas tantas vezes queixam, que é para tentarmos perceber se houve aqui o desenvolvimento de uma diabetes gestacional. Depois também fazemos o rastreio de sífilis, do HIV, da hepatite B, fazemos também as serologias da toxoplasmose e da rubéola e também do citomegalovírus, nas mulheres em que seja indicado. Esta indicação para fazer o citomegalovírus depende da profissão da grávida. Além disso, por norma, todos os meses nós avaliamos um hemograma de forma completa até para conseguirmos ir avaliando e ir percebendo se a grávida está com alguma anemia, se está com alguma infecção, com alguma alteração e também fazemos com frequência uma urocultura para perceber se há alguma infecção urinária que nos esteja a passar despercebida, porque muitas vezes as infecções urinárias na grávida não dão sintomas. Oitava pergunta, quando é que são realizadas e para que servem as diferentes ecografias do seguimento de uma grávida? Então, a ecografia do primeiro trimestre é idealmente realizada entre as 11 e as 13 semanas mais 6 dias. Esta ecografia serve essencialmente para nós datarmos de uma forma mais correta a gravidez através do comprimento. Por outro lado, também serve para nós detectarmos malformações que sejam assim naquelas mais evidentes nesta fase da gravidez e por outro lado, também serve para nós recolhermos parâmetros que são importantes para percebermos o risco do bebê ter, por exemplo, alguma trissomia, trissomia 21, 13, por aí fora. Já a ecografia do segundo trimestre, habitualmente é feita entre as 20 e as 22 mais 6 dias e esta ecografia é aquela que se chama de morfológica. Morfológica porquê? Porque o que nós fazemos é basicamente perceber se ao nível de todos aqueles órgãos que o feto tem, se há assim alguma malformação que seja visível, se está tudo bem formado, se está tudo a correr bem. Por fim, a terceira ecografia é a, ter a ecografia do terceiro trimestre, é feita entre as 30 e as 32 semanas mais 6 dias e é uma ecografia sobretudo para avaliar o bem-estar e o desenvolvimento fetal, para identificar alguma anomalia fetal tardia que possa ter surgido e para ver se está tudo bem encaminhado em termos de crescimento, em termos de líquido amniótico. Nona é pergunta! Como é que é realizado o rastreio das cromossomopatias? Uma das coisas mais importantes do nosso diagnóstico pré-natal em Portugal é que fazemos de uma forma sistemática a todas as grávidas a pesquisa do risco do bebê que transportam ter uma doença potencialmente grave, nomeadamente uma trissomia 21, mais conhecida como síndrome de Down, uma trissomia 18, uma trissomia 13. E nós fazemos isto basicamente através de três parâmetros. Nós avaliamos a ecografia do primeiro trimestre, nomeadamente um parâmetro que é ao nível físico, que é na, na nuca do, do, do bebê, Fazemos também aqui uma correlação com a idade materna e utilizamos o tal rastreio bioquímico, que eu falei há um bocadinho, que é um rastreio que idealmente fazemos pelas 11, 13 semanas, mais ou menos um, na altura da ecografia da primeira. E o que nós pedimos são dois parâmetros neste rastreio bioquímico, que é basicamente a beta-HCG e o PAP. E o que nós fazemos é conjugar estes três parâmetros numa base de dados informatizada, com todos os dados direitinhos, Introduzimos isso tudo e é-nos calculado o risco de aquele bebê ter uma trissomia 21, ter uma trissomia 13, ter uma trissomia 18. Portanto, isto é sempre algo que é uma probabilidade. Depois, mediante os patamares de risco, há patamares de risco que são considerados patamares baixos e há patamares de risco que são considerados altos. Neste caso, dos patamares mais altos, muitas vezes são aconselhados exames adicionais. Neste momento nós temos as opções que são invasivas, nomeadamente a amniocentese e a biópsia das velocidades coriónicas e eu vou dedicar um momento médico no meu feed Instagram, underscore nadisulva, a explicar isto tudo muito direitinho, que é para vocês perceberem melhor, se tiverem dúvidas. E também temos, neste momento, à nossa disposição, apesar de não ser comparticipado e de ainda ser algo dispendioso, temos o um método não invasivo, que é basicamente aquilo que as pessoas conhecem como o teste do DNA fetal. E é uma destas três técnicas que nós conseguimos utilizar para saber definitivamente se o bebê é que temos é um bebê que realmente tem uma cromossomopatia, tem... Eu queria dar aqui uma chega relativamente à questão destes rastreios combinados, que é... Tenham sempre muita atenção, muita cautela à tentativa de interpretar os rastreios bioquímicos quando os recebem em casa e eu vejo muitas, muitas senhoras que ficam alarmadas quando recebem os resultados, porque habitualmente é o primeiro, só depois é que vão fazer a ecografia e muitas vezes pesquisam na internet, olham para os valores de referência, que aquilo não, não tem significância nenhuma, não quer dizer nada, mais vale não olharem sequer para os valores porque não vai ter significado nenhum sem os outros parâmetros e só vão estar a preocupar-se, a stressar-se sem necessidade nenhuma. Décima pergunta e última. Que outros timings é que poderá ser importante uma grávida conhecer? Eu vou salientar aqui três timings, embora possam existir uma série de outros timings. O primeiro é um aspecto burocrático, a partir das 13 semanas vocês podem pedir a declaração junto do vosso médico de família para solicitarem um abono pré-natal à segurança social, pois a partir das 20 semanas até às 36, idealmente até às 32 e sempre após a ecografia morfológica, vai-vos ser recomendada a vacinação que é chamada a vacinação da tosse convulsa, embora na realidade ela tenha tétano, tosse convulsa e difteria em doses reduzidas. E o objetivo desta vacina, que foi introduzida no Plano Nacional de Vacinação em 2016-2017, o objetivo é proteger o vosso bebê ao nascer, não é proteger-vos a vocês, vocês já estarão protegidas através do PNV, do vo se vocês tiverem tudo compridinho, direitinho. Aqui a questão é que o bebê ao nascer já está protegido, já teve direito aos vossos anticorpos que vocês produziram ao, um, ao receber a vacina de novo e por isso já está, uh, já está protegido de, dessas doenças, nomeadamente a tosse convulsa, que se tiverem numa idade precoce pode ser muito, muito complicada e por isso vocês já estão a proteger o vosso bebê como em tudo vocês, com certeza, andam a fazer. E o terceiro timing é para as mamãs RH negativo, em que, às 28 semanas, por norma, vos vai ser administrada a imunoglobulina anti-D para prevenir as tais doenças hemolíticas fetais que eu referi há um bocadinho. Em relação à vacina da tosse convulsa, se têm dúvidas, não se preocupem, eu vou fazer um mini momento médico no meu feed Instagram underscore Nadia Sepúlveda em breve a explicar tudo direitinho para vocês poderem tirar todas as dúvidas era tudo por hoje espero que estas 10 dúvidas muito práticas sobre o seguimento de uma grávida sobretudo aqui a nível do SNS que é aquilo em que eu trabalho tenham servido para vos esclarecer espero que tenham gostado e já sabem se estão grávidas muitos parabéns tenham uma gravidez tranquila e feliz qualquer coisa é só deixarem dúvidas quer aqui quer nos comentários, quer no meu Instagram, eu estou sempre por lá. Um grande beijinho e fiquem bem!